Ok, el tema de hoy este, se llama, bueno, el mensaje de hoy se llama Fe y Lógica. Okay. El internet ha estado un poco despacio en el website porque, y en, porque había tanta gente tratando de bajarlo De repente se, se, estaba, se había hecho bien despacio todo en el website Nunca había pasado eso antes, está bien Fe y lógica Voy a leer del libro de este Samuel, de Primera de Samuel Ok, aquí está Está. Voy a leer de este libro de Primera de Samuel um, hace, hace un mes cuando empezó todo esto no me Realmente no me Al principio no me daba No me espantaba ni me daba así cosas Como que no me tengo que preocupar mucho Y este, el, obviamente todos han estado viendo lo que está pasando Y se ha aumentado y aumentado y aumentado Y lo que he visto es Uh, la gente ha tenido un, un miedo, yo creo que ahorita está, es una realidad el miedo y la preocupación de la gente y no lo digo esto, no digo esto con hacer burla, es lo último que quiero hacer el miedo que tienen ahorita mucha gente, el público, la, la reacción de la gente ahorita es, es, es muy real, es muy honesta, su, el, el miedo que tienes es un miedo honesto y, este, y no lo digo esto, no digo nada de lo que quiero decir hoy con, con este, la intención de hacer burla Con la intención de, de, de hacer las opiniones de los demás Echarlas por debajo, hacerlos que, que sean menos No es mi intención Lo único que quiero hacer con este mensaje hoy Es glorificar a Dios Y es levantar la fe de la gente este, Es lo único que queremos hacer pero hace semanas cuando empezó todo esto Realmente no me movió mucho Y obviamente en la última semana y media Todo fue, se fue escalando de un nivel más y más fuerte, más grande Y uh, la realidad del mundo Hay una realidad que se ve Hay gente que tiene miedo De que la economía se va a destacar, que se va a caer Hay gente que tiene miedo de que tienen miembros de su familia Que se puedan a morir por el virus que está ahorita en el mundo Hay gente que ve eso, ve lo que dice la noticia Y entra un miedo, entra una dificultad en nuestro razonamiento Entra una realidad del mundo Y no estoy diciendo que lo que pasa en el mundo no es real Eso no es lo que digo Lo que sí digo es que Dios es más grande que lo que esté en el mundo Dios es más fuerte, es más real el mundo espiritual que el mundo natural Y a veces cuando nuestros ojos ven lo que está pasando Nuestros oídos escuchan, oídos, nuestros oídos escuchan lo que está sucediendo Escuchamos a través de toda la red social y toda la radio y la internet Vemos lo que está pasando, prende uno a la tele y no se ve Lo único que se habla es de este virus Y no lo quiero nombrar porque no merece el nombre que se diga aquí en este, en este lugar Pero es una realidad en el mundo Hay una realidad en el mundo espiritual también 
Dios es real Entonces tenemos Esa es la batalla La fe es una batalla de una realidad Y otra realidad Y en cuál Nosotros ponemos nuestro empeño En dónde nosotros ponemos nuestro enfoque En lo natural O en lo espiritual Entonces este, este Mensaje voy a leer de aquí de primera de Samuel, Samuel 14 Y voy a empezar en 6 Primera de Samuel 14, 6 Y Jonathan Jonathan dijo a su, a su ayudante Anda vamos al otro lado Hasta donde se encuentra Hasta donde se encuentra El destacamento de esos páganos Quizá el Señor haga algo Por nosotros Y que, y que pare uh, y que para, uh, Ya que para él Es difícil darnos la victoria Con mucha gente o con poca, no es difícil, ya que con él no es difícil darnos la, darnos la victoria, ya sea con mucha o con poca gente. Entonces, aquí tenemos que entender esto, punto número uno, si quieren escribirlo. <coughs> Tener confianza tiene que ser independientemente de las circunstancias. Tener confianza en Dios no puede estar amarrada nuestra confianza con las circunstancias. Tiene que ser, tiene que ser uh, diferente Mi fe no es una fórmula No es uno más uno, es dos La fe no es algo que se puede ver en un papel La fe no es una fórmula La fe tiene que ser uh, llegar con, los, con las dificultades de la vida La fe llega en contra Y tiene que llegar, y tiene la fe Nuestra fe tiene que ser más fuerte Más bien, nuestra fe tiene que ir en contra de lo que la mente dice, la, de lo que vemos, lo que pensamos que ya sabemos. La fe no es una fórmula y nuestra confianza, nuestra, nuestra confianza en Dios no puede estar amarrada con las circunstancias de lo que vemos. Es, es una fe que dice, mi fe dice que ya sé que hay la victoria, y mi fe dice, yo sé lo que ha hecho Dios, pero los detalles no los sé. Yo sé lo que tenemos en la Biblia. Si no, si no tienen sus Biblias aquí en, el, en, su, en, su, en su teléfono, bajen una Biblia. Pero la fe tiene que ser lo que sabemos. Aún no ver el final. Aún cuando se vea difícil. La fe, en esos momentos, es la fe. Es cuando empieza la fe. Cuando Dios parece estar, a lo mejor, un poco callado. O cuando a veces parece que no sabemos la respuesta, no sabemos los detalles. Es cuando la fe viene en contra de lo que vemos y lo que pensamos, lo que oímos. Hay momentos de transición y ahorita yo siento que, obviamente no, no siento, puedo ver con mis dos ojos que el mundo entero está en un momento de transición. Hay mucha gente que cree que el mundo va a cambiar después de todo eso y sí creo que cambia un poco. Hasta ahorita lo poco que veo es que este, todas las familias están juntas. Toda la gente está junta en su familia. Sin, o sea, solo puedes ver la tele por tanto tiempo hasta que te aburras. O sea, todos están ahorita en un momento donde no hay cine, no hay nada. No, todos están en su casa, ni van al parque. Hay un cambio que llega ahorita a la cultura. Primera de Samuel 4. <coughs> En este momento en la escritura, el rey Saúl había perdido su camino. 
perdió su camino, no supo lo que estaba haciendo. Estaba, Saúl había perdido la habilidad de conectarse a Dios. Ya no lo pudo hacer. Cuando empezó Saúl, empezó bien. Pero ahorita, en este momento, el rey Saúl había perdido su conexión con Dios. Y lo que él empezaba a tratar de hacer es, para tratar de salir adelante, para tratar de complacer a la gente. Saúl, en estos tiempos, estaba tratando de manipular el movimiento de Dios. Sabían que tenían la victoria, pero Saúl en estos tiempos estaba tratando de manipular la gente, tratando de manipular la manera en la que trabajaba Dios. En vez de, en vez de basarse este, en su relación con Dios, se basaba en su propio poder, se basaba en lo que él veía, se basaba en su propio entendimiento. Y entonces cuando hace uno eso, uno pierde la habilidad de ver lo que está haciendo Dios. Uno pierde la habilidad de tenerle confianza a Dios. Y aquí Saúl perdió su confianza, más bien perdió la habilidad de conectarse con Dios. Cuando hacemos eso y perdemos nuestra habilidad de conectarnos con Dios o nos alejamos de Dios? No es que Dios se desconecte, es que nosotros no escuchamos. La desconexión no está del lado de Él, muchas veces está de nuestra parte. Y entonces... Lo que empezamos a hacer, nos preocupamos, gastamos tiempo, gastamos dinero en otras cosas para tratar de salir adelante con nuestro propio poder, tratando de ver qué es lo que voy a hacer, qué vamos a hacer, a ver cómo le hacemos. Y aquí es lo que está haciendo Saúl. Necesitamos nosotros, mis hermanos y hermanas, nosotros a fuerzas necesitamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que apoyarnos y aferrarnos a escuchar lo que Dios está diciendo, a escuchar y estar atento de la palabra de Dios, de la voz de Dios. En estos momentos, en esta escritura aquí, Saúl se encuentra um, arrodeado, se encuentra rodeado de, de sus enemigos, sus enemigos lo están rodeando del norte, del sur, de todo lado. Ahorita Saúl y todo su ejército tienen miedo porque les van a caer encima de, todo, de todos lados. Entonces, todo lo que ellos ven, ven su mentalidad, los patrones ven lo que está pasando. Y al hacer eso, la voz del mundo se hace más fuerte que la voz de Dios. Ahí es donde está el desconecto. Ahí es donde nos desconectamos. Primera de Samuel 13, 23 Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. El enemigo ataca en momentos de transición, en momentos de, de vas para acá o vas para acá. Ese paseo o ese paso de Micmas es un paso difícil. Y ahí es en ese paso donde este, vas por acá o vas para allá. Puedes ir para, para, para abajo o vas para arriba. Ahí es donde se encuentran. Y los dos, los dos pasos están difíciles. Es este paso de Migmas. Y aquí es donde llega el momento de transición, el punto de inflexión, el momento de qué vamos a hacer ahora. El momento de transición es el momento donde ataca el enemigo. Había visto en, en el internet hace un tiempo un video donde dijeron que en lugares inseguros, en ciudades inseguras, el momento más común para una persona que sea atacada es en el momento que están en transición de, de abrir el carro y meterse a su vehículo. Es el momento más fácil para atacar a una persona. Esos son momentos de transición. 
cuando no estamos totalmente, cuando tenemos una opción, vamos a hacer esto o esto. Y es el momento de transición cuando el enemigo nos ataca. Y ahorita sí o no, este mundo está en un momento de transición, un momento crucial. Estamos en un, en un lugar de transición. Primera de Samuel, Samuel 14, 1. Cierto día, cierto día, Jonathan, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante, ven, crucemos el río y ataquemos el destacamento filisteo que está, que está al otro lado. Pero Jonathan, pero Jonathan no dijo nada de esto a su padre. ¿Por qué no le dijo a Saúl? Jonathan agarró a su, a su ayudante y a su ayudante le dijo, hey, vamos, vamos para acá y los vamos a atacar. Los vamos, este, vamos a irnos. No, no le dijo a su padre. ¿Por qué? Algo que tenemos que hacer es, a veces cuando tienes un sueño, a veces cuando tienes algo de Dios, y es de Dios, que Dios te está diciendo, eso es lo que tienes que hacer. También tienes que tener, tienes que tener cuidado con quién tú este, le das tus sueños, con quién hablas estos sueños de esta voz de Dios que te está hablando. Si le hablas a la persona incorrecta de lo que Dios te esté hablando, puede ser que sean muy negativos y te maten el sueño que tienes dentro de ti. Tienen que tener cuidado con lo que Dios les dice a quien se lo compartan. Pueden tener una reacción negativa y pueden matar. Este, pues les puede quitar un poco de ánimo. Entonces, primera de Samuel 14, de 2 a 4, dice, sorry, dice, entonces Jonathan no le había dicho nada a su padre, este uh, versículo 2, que había, que había acampado al, exter, al extremo de una colina, estaba debajo de un granado, oh, porque ellos estaban debajo de un, uh, de un granado, un árbol de granado. En, lugar de, en, lugar, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por, su tro, acompañado por una tropa compuesta de, 700, de 600 hombres. Entonces el rey estaba descansando bajo un árbol con un ejército de, de, de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ayas, uh, era Ayas, él uh, que era el hijo de Atub, sobrino de Jacob, el hijo de Finés, el nieto de Eli, el nieto de Eli, el sacerdote del señor en, uh, en Silo. La gente no sabía que Jonathan se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. Él pasó, uh, el paso estaba entre dos grandes uh, peñas, uh, peñascos llamados Bosés y Sené. Y ahí me voy a detener por un momento. Esos son los dos pasos, el Bosés y Sené. Y uno tenía, uno estaba, uno estaba bien difícil, tenían que subir e ir este, escalar una montaña. Y el otro paso también difícil caliente como un desierto los dos pasos que tuvo que tomar bien difíciles y ahí es donde se encontró y el ejército junto con el rey junto con el sacerdote mayor estaban lejos descansando estaban no estaban haciendo su trabajo entonces aquí no es una promesa llega Jonathan 
con este hombre, se fue, nadie sabe que se fue, no le dijo más que a un hombre, su ayudante, y llegan a un paso donde van a decir, vamos para acá o vamos para acá, y los dos pasos, los dos caminos se ven difíciles, nadie dijo que caminar con Dios iba a ser fácil y que iba a ser color rosa y que todo iba a estar bien, no, no, así no es, así no es como trabaja el mundo y si leen su Biblia, así no es la vida de toda la gente en la Biblia momentos difíciles le llegan a todo el mundo cristiano o no cristiano mexicano, americano, no importa momentos difíciles le llegan a todos entonces tenemos que dejar de pensar que si, estoy, si, si yo estuviera en la voluntad de Dios esto hubiera sido fácil mentira y no le puedes quitar la dificultad a otra persona no puede uno proteger a alguien de la dificultad ni tú mismo te puedes proteger todos pasan momentos difíciles estar en la voluntad de Dios no significa que todo va a estar fácil, cachetón y a veces, a veces, no siempre, pero a veces Vivir en un momento difícil significa, es una señal de que estás en la voluntad de Dios. Primera de Samuel 14, uh, 6. Voy a seguir. Me voy a ir hasta 6. Ok. Al norte, al sur, al frente. Ok. Jonathan y, soy, okay. Jonathan y su ayudante. Anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento. Y entonces... Oh, donde está el destacamento de esos páganos quizá el Señor haga algo por nosotros <coughs> quizá el Señor haga algo por nosotros y para, y para, oh, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente y ahí me gusta esa palabra ahí dice Jonathan quizá, me gusta toda esa escritura y dice obviamente tiene confianza que Dios lo va a sacar adelante obviamente sabe que la victoria está en Dios pero léanlo con lo que está diciendo. Se van y dice, se encuentran ahí. Dice, vamos a ir a, a donde está el destacamento, a donde están esos soldados. Vamos a ir, los vamos a enfrentar. Y dice aquí, quizá el Señor haga algo por nosotros. No dice, esto es exactamente el plan y esto es lo que va a hacer Dios. Ahí puedo ver que hay un poco de desconfianza en el plan. Puedo ver que no tiene el plan de Dios totalmente ahí alineado punto por punto en una lista y sabe lo que va a hacer. Dice, quizá, vamos, vamos a enfrentarlos y a ver qué hace el Dios. A ver qué hace Dios. Hay tantas veces, acabamos de leerse unas semanas, ¿sí o no? Dios les dice, ustedes vayan, levántense, vayan a pelear y el rey se levanta, el rey Jehoshaphat y dice que oh, oh, vamos a mandar, primero vamos a andar, mandar el equipo de alabanza, fue lo que dijimos, Dios no les dijo manden el equipo de alabanza, Dios no, eso no era parte del plan de Dios, esa era la fe que esa gente tuvo en Dios, quizá Dios haga algo por nosotros, la victoria es de nosotros, pero a veces los detalles no se ven. A veces el paso por paso no está por paso por paso. Es un paso y no puedes ver, estás en la oscuridad a lo mejor. No quiere decir cuando estás en la oscuridad que no estás en la voluntad de Dios. No significa cuando no sabes exactamente lo que vas a hacer, que Dios no esté contigo. Quizá el Señor, y eso me da confianza para mí, en donde yo tengo inseguridades, en donde yo me siento que no sé todo lo que está pasando 
Pero ¿sabes qué? Dios dijo que tenemos la victoria. Vamos a salir adelante, vamos a hacer esto y a ver qué hace Dios. A ver qué es lo que, a ver cómo nuestro Dios se enseña fuerte en nuestro favor. Me da, me hace sentir un poco normal a veces en tener un poco de desconfianza. Y no, no hay que confundir desconfianza en un paso no significa no tener fe en Dios desconfianza en no saber todos los detalles no quiere decir que no tengas fe en Dios ten fe en Dios y enfrenta el miedo ten fe en Dios y toma un paso o pues no sé qué cómo toma el paso es que no lo tengo todo plan toma el paso primera de Samuel 14 de 7 a 8 haz todo lo que tengas en mente que estoy dispuesto a apoyarte a tus propósitos, respondió el ayudante. Entonces voy a leer este seis. Andábamos hasta el otro lado, quizá el Señor este, haga algo por nosotros, que ya para Dios no es difícil darnos la victoria, dice con mucha o poca gente. ¿Y qué le responde el hombre, el ayudante? Le dice, haz todo lo que tengas en mente. Yo cuando lo leí, lo leí en inglés primero, y lo, lo leí y dije, en inglés lo escuché como, whatever you say, brother. Lo que sea, así como tú dices, lo que, este es el plan. Vamos a enfrentar el ejército, tú y yo en contra de esa docena de, de, de soldados. Y el, el ayudante dice: Si tú crees que es un buen plan, yo estoy contigo. Lo que tú digas es lo que dice. No sé, yo creo que aquí este hombre se me hace que a lo mejor quizás tuvo más fe que Jonathan, porque Jonathan tuvo fe en Dios, pero este hombre tuvo fe en su líder que tuvo un plan, un plan tonto. Tú y yo vamos a ir a pelearnos con esos 24, 12 soldados. Yo no me meto en una pelea con 12 hombres. A lo mejor me peleo con uno, a lo mejor con dos. Ya tres son muchos. Mi hermano, una vez mi hermano Manuel, andábamos practicando el boxing y yo y Manuel y Dominique estábamos practicando en nuestro garage. Antes vivíamos juntos. Y entrenábamos este, como tres, cuatro veces a la semana. Y, y, y Manuel, un día estábamos los tres peleando, o sea, uh, boxing, estábamos sparring, estábamos practicando. Y Manuel dijo, ok, quiero que entre tú y ustedes dos ataquenme, los dos al mismo tiempo, con todo lo que tienen, no quiero que me den nada de misericordia. Y dijimos, Manuel, cálmate, no te vamos a atacar, te vamos, si te atacamos te va a ir mal. Y aquí Jonathan le está diciendo, vamos a pelear esos soldados, tú y yo y contra todos ellos. Es un plan irracional, es un plan ilógico, ¿sí o no? Eso no tiene sentido. Y entonces dice, Jonathan le responde, o digo, el ayudante, Jonathan dice, vamos a pelearnos con ellos, vamos a enfrentarlos más bien. Y el ayudante dice, ándale, yo te sigo. Entonces necesitamos tener, cuando le hablamos a alguien de nuestros planes, cuando confiamos en alguien lo que Dios nos está hablando, Háblale a alguien que te siga Háblale, Habla con alguien Que no te mate el ánimo Pero con alguien que te levante el ánimo Habla con alguien que diga Sí, yo te sigo Y a lo mejor alguien te está dando un plan de Dios Y sientes tú que Esa persona es un líder Y yo lo voy a seguir No es mal seguir Un hombre o una mujer de Dios Es, es, es todo por fe mis amigos entonces necesitamos encontrar a esa gente y, a, y aferrarnos, juntarnos con esa gente que nos dé ánimo 
Gente de fe nunca debe de ser dominada por el miedo. Tenemos que buscar una manera, todos buscamos maneras de agarrar este conocimiento o sabiduría, ya sea de libros, de, de YouTube. Yo bus, a mí me gusta YouTube, veo muchas cosas en YouTube. Y así buscamos, leemos, vemos videos, preguntamos, hablamos con gente, tratamos de encontrar la manera de nosotros uh, saber lo que estamos viendo, saber lo que, estamos, lo que está sucediendo, de todo. Entonces, Jonathan tiene esa idea y este, Jonathan tiene esta idea tan tonta, tan, tan irracional, tan insensata está esta idea. No tiene sentido. No tiene, quizás sea la, la idea más tonta de toda la Biblia que alguien tuvo. Vamos a, es, 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 es igual como Moisés llega al, al Mar Rojo y dice, ¿qué hace? Su plan que Dios le dio, que él vio o escuchó. Levanta esa, esa, esa vara, la levanta, la pega, la levanta sobre el mar y se abre el mar Ya sabemos que se abrió el mar, pero imagínate antes de ese momento Cuando Dios y levanta y levanta una vara y dice que se separe el mar O a lo mejor es como cuando David se va como un joven, un joven pequeño de 15 años, joven ñango Y se va a pelear, a pelear y le avienta una piedra a un gigante no tiene lógico eso, no es lógico. Es un gigante, un campeón del ejército y David lo va a pelear con, un, con una piedra y le, que, que se, la, se la va a avientar. O a lo mejor es como un plan irracional de Jesucristo que llega a la gente y dice, ¿cómo los, los, los discípulos, cómo les vamos a dar de comer? ¿Y qué dice Jesús? Oh, ¿qué tenemos? Vean qué es lo que tienen. Y alguien saca un niño con un poco de pan y un poco de pescado y Jesús dice, eso es lo que vamos a usar para darle de comer a estas miles de gentes es un plan ilógico, irracional o lo mejor es como María, la madre de Jesucristo está embarazada, no por su esposo y el plan de Dios es, hey, tú, yo, te, yo te di este niño esta criatura que tienes dentro de ti y ella dice este es el plan, ella va con su esposo y le dice Estoy embarazada, pero no es de ti, es de Dios Dios me embarazó ¿Qué plan? ¿En qué mente cabe eso? Los planes de Dios no son lógicos Los planes de Dios y el movimiento a veces del Espíritu Santo Se va en contra de lo que estás pensando Mucha gente, hasta cristianos, estamos tratando de movernos adelante, hacia adelante Estamos tratando de salir adelante Con nuestro propio, propio entendimiento Con nuestro propio razonamiento No sirve de esa manera Si tú sabías exactamente Cómo iba a salir adelante todo esto No es fe Si sabías cada paso Y sabías que iba a salirte bien No sería la fe, no es fe Eso no es fe A veces tenemos que tener fe en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios nos está hablando, aun cuando no, aun cuando nadie nos entiende, aun cuando parece irrazonable. Primera de Samuel 4, 8, dice, entonces Jonathan le dijo, entonces Jonathan le dijo, mira, vamos a pasar al otro lado donde están esos hombres, dejaremos que nos vean, ya no tienen la sorpresa, 
dejaremos, vamos a, vamos a levantarnos y vamos a dejarlos ver en donde estamos nosotros, dejaremos que nos vean y si nos dicen que si nos dicen que esperamos, si nos dicen que esperamos y que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos aquí, nos quedaremos ahí y no subiremos a donde están ellos. Pero, versículo 10, pero si nos dicen que subamos y lo haremos, lo haremos así, porque eso será una señal que el Señor nos, dar, nos dará la victoria. No tiene, es ilógico, o sea, está diciendo tú y yo vamos a enseñarnos, nos vamos a levantar y nos vamos a salir de esconder. O sea, ahorita no nos ven, pero vamos a levantarnos y decir, hey, yuhu, aquí estamos. Y el ejército nos va a ver cuando nos vean. Si nos dicen, ahí quédense, aquí nos vamos a quedar. Pero si nos responden, vengan para acá. Esa es nuestra señal que Dios está con nosotros. No, no, tiene, no, tiene, lógico, no tiene lógica esto. Es ilógico. Entonces, Jonathan tiene este plan. Este plan que Jonathan está sacando adelante, no lo, no lo está pensando, no lo tenía planeado hace. Está, como se dice en inglés, flying by the seat of your pants. O sea que no sabe lo que está haciendo, pero está sacando un plan así como se está, así como se, se está desarrollando el asunto, así se está haciendo el plan. Así como va. De momento a momento. Dios nos da la victoria. Pero nosotros nos tenemos que mover. Amén. Dios nos ha dado la victoria. Pero es nuestra responsabilidad movernos. Es que no sé cómo. Muévete. Es que Dios no me ha hablado todos los detalles. Muévete. Es que no sé si se van a cenar. Ora por ellos. Es que no sé si. Hazlo. Es que qué tal estoy mal. Cállate y muévete, sal adelante. La fe no tiene lógica. Primera de Samuel eh, 4, de 8 a 12, acabo de leer 8. Dejaremos que nos vean, ahí, uh, esta es la señal. Si nos, dice que para que, si nos dicen, uh, vengan para acá, eso va a ser nuestra señal y Dios nos dará la victoria. Versículo 11 dice, así pues, los dos dejaron que los filisteos Así, así pues los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran Y estos al verlos dijeron Miren, ahí están saliendo de, las, de, de los hebreos, Ahí están saliendo los hebreos de las cuevas uh, en, que, en que se han escondido Versículo 12 Y en segunda les gritaron a Jonathan y a su ayudante Suban a donde estamos Que los vamos a, les vamos a contar algo <risa> Vengan para acá, les tengo un chiste Vengan para acá, les tengo algo que decir. Tengo una noticia buena. Y entonces Jonathan le dice que, a su ayudante le dice que, sígueme, porque el Señor va a entregarnos eh, en manos, el Señor va a entregarlos en manos de los, uh, síganme, porque el Señor va a entregarlos en manos de, de los uh, israelitas. O sea, sígueme, porque Dios va a entregar a esos hombres, los filisteos, a nuestras manos, los israelitas. Aquí Dios, como ahorita ya Jonathan está hablando en un tenso pasado de algo que todavía no ha sucedido. Dice, Dios nos dará la victoria, tenemos la victoria, Dios nos va a entregar a esos hombres y todavía no ha sucedido. Está hablando como que si ya pasó, está hablando como darlo por un hecho 
Y esa es la fe. La fe es lo que tenemos. La fe es lo que, en lo que nos apoyamos. Es cuando decimos, la fe es decir, ya pasó. La fe es lo que dice la Biblia, es lo que sostiene la esperanza. Tenemos esperanza de algo, pero la fe es lo que tenemos dentro de nosotros, tangible, que dice, ya tengo lo que no se ve como que lo tengo. Ya lo tengo, aún que mis ojos no lo ven. Ya lo tengo, aunque no esté en mis manos. Los filisteos aquí en esta escritura no estaban en sus manos todavía. Sin embargo, así lo dijo, lo dio por un hecho. Dios nos ha dado estos hombres a nuestras manos. Vamos para allá. Y habló en un tenso pasado. Y así tiene que ver. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Es la evidencia de lo que no se ve. Es saber que lo tienes antes de que lo tengas. Porque cuando sé... Mi fe tiene que ser más grande de la fe que tengo en mí. Mi fe en mi corazón con Dios tiene que ser más grande que mi fe en lo que mis ojos ven. Primera de Samuel, Samuel 14, oh, Primera de Samuel 4, 13. Jonathan subió, subió trepando con pies y manos, siguiendo a su ayudante. Jonathan subió. Están de subida, no están de bajada. Y si nunca han visto Star Wars, si, si tu enemigo tiene la, el lugar más alto, tú estás de desventaja. No puedes pelear con alguien que esté en un lugar más alto que ti. Si alguien está aquí abajo y están subiéndose hacia mí, yo tengo la ventaja. Y Jonathan no está de bajada, está de subida. Y se está acercando a su enemigo de subida, en rodillas, y está gateando, está subiéndose, está escalando este, este monte a donde está el otro ejército, a donde están los soldados, está subiendo. Y lo que, lo que saqué de esto es que nuestra victoria llega en momentos vulnerables para nosotros. Es vulnerable eh, subirse, uno inclina, uno que está inclinado es más vulnerable subirse a ese monte. Y la victoria requiere de nosotros ser vulnerables. Porque cuando uno tiene estar vulnerable, lo que es, es tener riesgo, es tomar el riesgo. Cuando tomas un riesgo, te abres a un ataque. Cuando tomas un riesgo, te abres a que te dañen. Cuando tomas un riesgo en una relación, te abres tu corazón a que te, te lastimen. Cuando, abres tu, tu, cuando tomas riesgo en un negocio, te puede ir mal. Tomas riesgo en una iglesia, te pueden lastimar. Pero eso es fe. Eso es saber que no se trata de la circunstancia, no se trata, si Dios te dijo que te lo ha dado, sigue adelante. La victoria viene, llega la victoria en momentos vulnerables. Y Jonathan y su ayudante mataron a esos hombres. Dice que llegaron, <coughs> o subieron, Jonathan siguió a su ayudante, a los que Jonathan hacía... Uh, a los que Jonathan hacía rodar por tierra Su ayudante los remataba enseguida en este, primer, en este primer ataque Jonathan y su ayudante Mataron unos 20 hombres en, en corto espacio Todos los que estaban en el campamento eh, fuera, del, fuera, de, fuera de él Se llenaron de miedo Los soldados del destacamento Y los grupos, que, a los grupos de 
guerrilleros, los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor en la tierra y se pudo uh, y se produjo un pánico enorme. Jonathan y este hombre llegaron, mataron unos 20 hombres en un espacio pequeño y no lo hicieron con la ventaja, no lo hicieron porque llegaron por sorpresa, no lo hicieron porque ellos tuvieron pistolas y los soldados tuvieron espadas, lo hicieron en pura desventaja, porque Dios les había dado la victoria y Dios le entró el dejó que le entró el miedo al, al, al enemigo, el enemigo se llenó de miedo, el enemigo perdió delante de Dios. <coughs> Me gusta aquí porque Jonathan empieza con una idea y su amigo lo, lo sigue. Pero sí o no, hay tantas veces que a mí no me gusta a veces cuando veo algo que alguien hizo o algo que alguien, algo, algo un trabajo, algo, un, una idea, un negocio, algo. Luego veo y es muy común, eso, veo y digo, y es muy común el dicho que, ah, yo lo hubiera podido hacer, yo hubiera podido hacer eso. Eso está bien fácil. Eso ni, no, no tiene ni chiste. Y es, es fácil decir y pensar eso. Yo hubiera podido. Y es muy fácil a veces que gente vea lo que uno está haciendo y decir, ah, yo puedo hacer eso. O, o solo pensar que lo, el poder no está en una idea. El poder está en moverse. El poder no está en, ah, yo hubiera podido hacer eso. Yo lo hubiera hecho de esta manera. No lo estás haciendo. Haz algo a esa gente que esté escuchando. Si no lo estás haciendo, mejor, como decía mi abuelita, caridito estás más bonito. <ríe> y si no lo estás haciendo, mejor levántate y haz algo. Es más fácil tener una idea que moverse sin un plan completo. El poder no está en una idea. <ríe> Jonathan en este, momento, en este momento actuó sobre el... el la convicción que tuvo dentro de su corazón Actuó sobre una convicción de Dios No actuó sobre un plan determinado Amén Primera de Samuel Samuel 14, 2 O 4, 12 oh, Ya me perdí Ok uh, Oh, es que me regresé Y entonces aquí lo que, lo que vi es me, me regreso al versículo 2 De esta escritura me voy a regresar hasta dos. Hay, hay un detalle que cuando me di cuenta de este detalle, aquí está, aquí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jonathan uh, no, había, no, había dicho, no le había dicho nada a su padre y ya se va. Y dice que había, que había acampado al extremo una colina y estaba dejado, y estaba debajo de un granado, un lugar en donde estaba su padre, Saúl. Y el sacerdote y el ejército estaban, estaban acostados, estaban de flojos, estaban, aquí dice, se habían, estaba el sacerdote y Saúl estaban acampados en el externo o en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en, lugar, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el fod era Ayas. Ayas era el sacerdote mayor. Voy a hablar un poco del fod porque no, yo no sabía qué era y ahora ya lo sé. El fod, este hombre Ayas, 
era el sacerdote mayor. Este era el hombre que Saúl en él se inclinaba. Saúl no, no estaba escuchando, ya habíamos dicho, Saúl ya no podía escuchar de Dios en este tiempo. Entonces Saúl trataba de usar a los sacerdotes para escuchar a Dios. Oigan esto, no necesitan un sacerdote ni un pastor para escuchar a Dios. No me necesitan a mí para escuchar a Dios. Ustedes tienen todo el contacto con Dios, que, todo el contacto con Dios que necesiten. Entonces el efod, el, el sacerdote de Dios o el, el sacerdote mayor es algo que él tiene puesto sobre él. El efod, este, es un instrumento que los sacerdotes usaban para buscar la voluntad de Dios. Era una herramienta que ellos tenían en el viejo, en el Antiguo Testamento. Un efod era algo, era una, ¿cómo se llama? Una pechera que tenía el, en este, ¿sí, sí, ¿sí lo dije bien? Un breastplate, porque lo quiero decir bien. Bueno, en la, en la escritura dijo algo como pechera. Ahorita lo voy a ver. Uh, un pectoral, es como dice. Pero lo que pasa, lo voy a llamar un pectoral, así dice la Biblia aquí. Un pectoral. Lo que, lo que ese pectoral, un breastplate, era algo, un instrumento que los sacerdotes usaban para buscar la voluntad de Dios. Ese, se llama un efod. Ese pectoral tenía doce piedras puestas. Las doce piedras significaban los doce tribus de Israel, que eso representaba que los doce tribus estaban dentro de la presencia de Dios. El sacerdote se ponía esta pechera sobre él y lo tenía con él porque le habían dado instrucción que mantenga a su corazón lo más cerca, lo que era más importante para Dios. Era su gente, eran los doce tribus. Entonces el hombre, el sacerdote, se ponía este, y eso era lo que se ponía cuando ya entraba al lugar santísimo de Dios para pedir perdón por los pecados de la gente, tenía que tener este pectoral puesto, esta cosa lo tenía que tener puesto, ¿ok? Para perdonar al pueblo entero, a la gente de Dios. Entonces empieza esto en Éxodos 28, de 28 a 29, pueden leer de esto. Pero tiene los nombres de todos los tribus y también se le llama aquí en esta escritura, es este, el, a ver, lo voy a leer mejor, dice, uh, ok, así cuando Aaron entró al, al, al voy a leer, sí. ok, llevaban también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor, estoy en Éxodo 28, 29 a 31, Estoy ahorita en 30, uh, sí, o en 29, o uh, 30, ante la presencia del Señor, para que Él, para que él, uh, para que él los, recuerde, los recuerde siempre. Ponen el pectoral, el urim y el tumim, okay, urim y tumim, que son los instrumentos del juicio. Esa palabra, el instrumento de juicio, también es el instrumento de decisión. Entonces, lo llevaban el instrumento del juicio para que Aaron se lleve sobre su pecho cuando, se, uh, cuando esté presente ante el Señor. 
cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevaba siempre sobre su pecho los instrumentos del juicio antes, ante el Señor. Estos, esos dos, esas dos piedras eran como piedras preciosas, Urim y Tumim. Y lo que, lo que vi, lo que, lo, que me di, lo que vi, es que esas dos piedras eran la dirección. Esas dos piedras, una representaba que sí y la otra representaba que no. Pero a veces entonces le preguntaba al sacerdote, vamos a hacer esto. Dios sí, y lo que dice la Escritura, lo que dice la historia es que se iluminaban. La piedra, la piedra que se representaba que sí, se iluminaba. Si la respuesta era que sí. Y la piedra que representaba que no, también se iluminaba. Si la respuesta era que no. Pero de vez en cuando no se iluminaba ninguna piedra. Preguntaban, hacían sus... Este, sus oraciones el sacerdote y la gente y ninguna piedra se ilumbraba ninguna de las dos esos son los momentos donde digo que a veces Dios no tiene una respuesta directa para nosotros sin embargo como dice Jonathan Dios nos ha dado la victoria vamos a hacer esto y quizás el Señor va a hacer esto vamos a sacar la gente de alabanza, vamos a mandar a Taylor antes de nuestra guerra y a ver qué hace Dios pobrecita de Taylor pero a veces ese, ese es el plan un plan ilógico nunca mandaría yo a Taylor enfrente de un ejército <risa> no, y tampoco yo creo que si pienso lógicamente no me levanto enfrente de 20 hombres que me quieren matar y me, y me, me expongo me pongo vulnerable no tiene sentido entonces todos tenemos una manera de hacer decisiones todos tenemos nuestra propia manera de hacer decisiones lo que digo es que todos buscamos sabiduría y conocimiento de algún lado de algún lugar todos lo hacemos Dios ¿a qué? ¿cómo me gustaría que Dios me hable a través de una, dos piedras Urim y Tumim que tenga dos piedras en una pechera y que me la pongo y digo, ay oh, Dios, ¿qué cereal voy a comprar hoy? Captain Crunch. Y que se, y me dice que sí. Ah, pues Captain Crunch. Qué fácil sería, ¿no? Dios, ¿a cuál escuela voy a ir? Y, oh, no, a UNC, no. Sorry, Samantha. No. Entonces, ¿qué, ¿qué fácil sería tener ese instrumento? Y a veces decía que, maybe, un quizás, a la mejor. Dios no ha dicho que sí ni que no, pero sé que estoy en la voluntad de Dios. Amén. No sé toda la respuesta, no sé los detalles, pero sé que estoy en la voluntad de Dios. Entonces, aún cuando no sabes los detalles, puedes tener confianza que estás en la voluntad de Dios. Y no es, no es egoísta, no es tener, eh, oh, Dios me ama a mí, yo que soy el mejor de todos. Eso no es, ese no es el corazón. Ese nunca es el corazón. Para toda esa gente que tiene miedo ahorita y la gente que está sufriendo por un virus o gente que está sufriendo por dinero o otras cosas, es el amor de Dios que les tenemos que enseñar. No decir, oh, mira, yo soy hijo de Dios y a mí me va bien y a ti no. Es, esa, esa mentalidad no, no queda, no, no hay lugar para esa mentalidad. 
es a enseñarles a gente que tenemos confianza en algo más grande que lo que se ve. Tenemos confianza en un Dios más fuerte que lo que se ve en las noticias, lo que se escucha en la radio. Dios es más grande que todo eso. Jonathan y su ayudante se movieron en un tiempo cuando todos los demás estaban o de flojos o espantados. Tuvo el rey 600 hombres y el, y el sacerdote mayor, sin embargo, no hacía nada. Tenía la pechera con la respuesta bajo un árbol, descansándose. No importa si tienes toda la Biblia a tu disposición, no importa si tienes oraciones y amigos y una iglesia, si no lo usas, ¿de qué te sirve? De nada. Qué bueno es tener fe y tener la Biblia si lo único que hacemos es escuchamos todo lo demás en vez de confiarnos en Dios. Confianza en Dios es lo más fuerte, es, es lo, confianza en Dios es, es tener fe en Él aun, aunque las circunstancias estén a lo mejor un poco difíciles. Dios Estar con Dios no significa que todo va a ser fácil. Y la fe en Dios, aquí, la fe en Dios va a poner en prueba la fe en tus ojos. Amén. La fe en Dios va a poner en prueba la fe de tus ojos. Y al revés, la fe, lo que ves con tus ojos, puede poner en prueba tu fe en Dios. Y eso es bueno. Eso nos da la habilidad, eso nos da la oportunidad de mejorar nuestra fe. De decir, no, no sé, tengo un poquito de miedo, pero ¿sabes qué? Para afuera con eso yo voy a seguir, seguir adelante con lo que Dios me ha hablado. Este es el mensaje de este momento. El mensaje es que Dios es un gigante más grande que el gigante de la vida. Lo que tenemos que tener fe, en lo, en lo que tenemos que tener fe, no es en nuestro dinero, no es en nuestro cuerpo, no es en nuestro propio esfuerzo la fe siempre tiene que descansar totalmente plenamente en Dios y en nadie más en nada más no en mi fuerza ni en mis ojos en Dios y nadie más ese es el mensaje de este tiempo y este mensaje es un es más grande que un negocio es más grande que a dónde voy a ir a la escuela o, o qué cereal me voy a comer esta fe es más grande que, oh, esta persona tiene que ser mi novio, novia, sí o no. Este, este momento, esta fe es más grande que un, las preguntas de cosas que aún en cierta manera está bajo nuestro poder. Hasta a veces cuando empezamos o hacemos negocios o, o, o trabajos, están un poco bajo nuestro poder. O sea, yo, mi trabajo es mi fuerza hago diseño gráfico porque es lo que me sale bien tengo una habilidad muy buena para hacer diseño gráfico tengo una habilidad muy buena para hacer este tipo de trabajo la fe en Dios no se trata en mi negocio de diseño gráfico es bueno tener fe que Dios va a sacar adelante este negocio mi, mi trabajo pero lo que estamos hablando aquí es algo más grande no puedes basarte en tu propia fuerza cuando ves a alguien enfermo o enferma enfrente de ti, eso nos, ¿cómo, ¿cómo sanas a una persona que está al punto de morir? 
Eso está fuera de mi control, fuera de mi contexto. Eso es lo que estamos hablando ahorita. El mundo está, en un, está viviendo algo medio loco. Honestamente, sigo pensando que no que eche por, de, por debajo lo que esté pasando y que la gente que está sufriendo, pero siempre tengo que saber, Dios es más grande que esto. Y si yo me dejo manipular por el miedo, estoy diciéndole que no a mi fe en Dios. Y el balance de tener sabiduría, saber si, si estoy mal de mi cuerpo o no salir, está bien. No hay condenación en quedarse en tu casa. Si, si alguien no quiere enfrentar eso, está bien. No debe uno tampoco decir, ah, porque, ¿sabes qué? Este, tú salte adelante aquí <coughs> y te voy a tocar tus, tus manos y tu cabeza. Tienes que tener fe en Dios. No se trata de eso. No. Hay que tener compasión para toda la gente en cualquier nivel que esté en su fe. Aquí el reto es, en donde estés en tu fe, ve más alto, más arriba, sube a otro nivel. Es un momento bueno para levantar, para poner en práctica, en práctica tu fe. Pregunten, llamen. Si tienen amigos o vecinos que necesitan oración, oren por ellos. Si no los quieren saludar de mano, no los, no los fuercen a saludarte de mano. Si no lo quieren hacer, está bien, pero no te dejes. Tú tienes que transmitir de tu ser la fe que tenemos en Dios. Ayúdenles. Si, si no quieren salir, vayan a ir, vayan de compras por ellos. Vayan y cómprenles un papel de baño y un galón de leche y llévenselo a su casa. Es amar a la gente en donde estén. Amén. Um, Jonathan y su ayudante no deberían de haber ganado eso es, está, iba en contra de todo no deberían de haber ganado deberían de haber perdido pero cuando Dios está a cargo de todo siempre ganamos esa es la fe Parece que estoy perdiendo, pero Dios, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Tenemos, hay tantas cosas que, que, han, que han sucedido en, en la vida de Mia y de Taylor. Y no lo voy a decir al público, pero lo que sí sé es que cuando me, cuando me pongo a pensar lo que Dios ha hecho por mí en mi vida y me pongo a pensar y veo la vida de las, la gente que me rodea, hay dos maneras de ver la situación, siempre hay dos maneras. O lo ve uno mal o lo ve uno como una oportunidad. O lo ve uno, ve uno que Dios siempre estaba a cargo. Hay tantas cosas que ahorita Dios empezó un camino por nosotros antes de que sabíamos. Dios empezó todo antes de que sucedió. Eso lo sé. Veo mi propia vida y puedo ver que Dios siempre estaba a cargo. Nunca se alejó Dios de nosotros. Y ahorita no es diferente. Entonces, vamos a terminar. Este Maribel había este Maribel, vamos a terminar. Pero Maribel había dicho que sentía que nosotros teníamos que estar uh, orando o intercesando uno por otro, ¿no, Maribel? Eso era, ella lo dijo mejor. 
que renunciáramos, que hagamos guerra espiritual dentro de nosotros mismos, uno que otro domingo. Y creo que este domingo no es diferente. Guerra espiritual dentro de nosotros. ¿Qué? Um, ¿Cómo era el último? ¿Qué, qué? No lo quiero decir mal. Ajá. Y nosotros mismos sabemos lo que estamos batallando y tenemos que este, entregarle esos, eso que tenemos en nuestro corazón, entregárselo, dárselo a Dios. Y es, ahorita es un buen momento para toda la gente que está en su casa viendo y nosotros aquí, es un buen momento para hacer guerra espiritual dentro de nosotros, dentro de mí mismo. Yo sé lo que tengo dentro de mí. Y guerra espiritual, verlo, este, identificarlo y renunciarlo, dárselo a Dios y dejar de cargar con ese peso. Amén. No lo vamos a hacer así como, oh, vamos a ponernos a gritar aquí, ahorita no. Pero ahí es donde estén sentados, donde estén viendo, vamos a hacer eso. Y vamos a terminar con eso, amén. Um, sí, vamos a orar. Vayan al website y ahí, ahí está todos los links. Te voy a tener un email, un correo electrónico. Por si quieren una oración a través de correo electrónico, vamos a tener una cadena de líderes que vamos a estar orando por gente. Si quieren oración, este, en una media hora, vean el sitio web y ahí va a estar el correo electrónico. Señor, ahorita es lo que hacemos. Hacemos guerra espiritual dentro de nosotros, Señor. Esas cosas que identifiquemos, Señor, ese, ese miedo quizás que tengamos de algo. Esa incomodidad que está dentro de nuestros propios corazones. En nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, declaramos, decimos, eso no es mío. Ese miedo no es mío. Tenemos confianza, Señor, en ti y en nada más. Confianza Padre Jehová En ti y en nadie más Señor ahorita decimos que sí Quizás nos des una respuesta que sí Quizás nos des una respuesta Y la respuesta es no Y a lo mejor la respuesta es nada Sin embargo Señor Seguimos adelante No entendemos, no entendemos todo Señor Pero como Jonathan y su, su ayudante Señor Quizás el Señor nos dé la victoria porque ya no las ha dado Señor así decimos esta victoria en nuestra mente en nuestros corazones es de nosotros la victoria sobre todo lo que esté en nuestras vidas Señor ahí está, declaramos Padre Jehová que tú estás a cargo de nuestro dinero, declaramos Señor para cada persona que esté ahorita pasando dificultades en sus trabajos dificultades financieramente, declaramos sobre ellos Señor Tú eres el Rey del Universo, Dios es Rey, nuestro Señor es Rey, el Rey de este mundo, el Rey de este país, el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestro dinero, nuestra cartera, el Rey de nuestra salud, el Rey de nuestra mente, nuestras emociones, Señor Tú eres Rey, declaramos, decimos Señor Tú eres más grande, esas cosas que esas cosas que nos tratan de desanimar, te las regalamos, Señor, te las damos más bien, son tuyas, quítalas de nosotros. En nombre de Jesús, 
el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, Padre nuestro, estás en el cielo y santificado así sea tu nombre y que tu reino llegue aquí a este mundo, así como es tu reino aquí también. Ay, gracias Señor. Y así como lo que acabamos de leer, antes de que veamos con nuestros ojos la victoria, decimos, ya nos has entregado la victoria en nuestras manos. Y para ustedes que estén escuchando ese el reto o la dificultad que tengan delante de ustedes, díganselo a ustedes mismos. Dios me has entregado, me has entregado mi cuerpo, mi sanidad, me has entregado Señor mis finanzas, me has entregado Señor mi familia, me has entregado Dios esta situación, la victoria es mía, tienen que declararlo con fe mis amigos y nosotros juntos declaramos con ustedes que así sea bendiciones sobre todos ustedes y todo lo que estén pasando en nombre de Dios y vamos a tener en mente y vamos a decir con nuestras voces y tener en nuestros corazones Dios es Rey, Jesús es Rey, Jesús es más grande que todo lo demás, la victoria la tenemos en ti Señor y nadie puede contra ti Dios y tú estás con nosotros, nadie puede contra la victoria que nos has dado y así sea el nombre de Jesucristo, te amamos Señor, te anhelamos y sabemos que tú estás en control. Señor, este virus que está en el mundo y el miedo que tiene el mundo, lo echamos por debajo. Hay una cosa en el mundo que está tratando de levantarse más que tu nombre, más que tu verdad. El enemigo se está tratando de exaltar por encima de tu nombre y decimos que no. En nombre de Jesucristo, Dios, tú eres más fuerte que cualquier ataque del mundo. Y lo declaramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Se me fue la voz. Vamos a terminar. Otra vez, vean el sitio web, este, bajen la aplicación para que estemos conectados en este momento de lo que está pasando. Los amamos todos y vamos a seguir adelante. ¿No? Sí se puede. Amén. <risa>